0: Hoy cogemos las maletas y volamos hasta Cracovia, en Polonia. Una ciudad donde los siglos de historia han dejado plasmadas en cada una de sus calles, sus iglesias, su catedral y sus casas. Una mezcla de culturas, de sociedad, formas de ver la vida y de leyendas que hacen de Cracovia una ciudad mágica y con mucho encanto. Aunque durante el invierno es casi imposible ver la luz del sol y la lluvia forma parte de su rutina, en ocasiones la nieve nos deja una imagen única de esta ciudad, teñida de blanco sobre el asfalto gris. Al igual que en otoño, son numerosos los árboles que llenan de hojas amarillas y anaranjadas el suelo, que al cabo del tiempo cubren las calles polacas.
1: Y es precisamente en esta ciudad donde vamos a pasar los próximos minutos. Caminamos por su casco histórico, atravesando el antiguo foso que rodeaba la muralla, la cual, a día de hoy, continúa en pie. Una ciudad asentada sobre el monte Babel, y en la ribera del río Vístula, que tiene sus orígenes en el Paleolítico. Un lugar que, además de ser mágico, guarda mucho más en su interior. Leyendas, terribles historias, asesinos, sufrimiento y dolor. Hoy... En Terrores Nocturnos hablaremos de fantasmas, de asesinos en serie, de grandes familias llenas de odio, de caníbales e incluso de dragones.
0: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Para entender las leyendas de Cracovia es importante hacer un rápido viaje al pasado y hablar de su historia. Desde el año 966, esta ciudad se convirtió en un importante centro de comercio, donde habitaba una tribu eslava que se instaló en la colina del monte Babel, allá por el siglo VI. Y es precisamente aquí donde surge una de las primeras leyendas sobre la ciudad, que aunque no es la más terrorífica, sí habla del origen de Cracovia, y no podía faltar en este programa. Plasmada en papel a partir del siglo XIII, esta leyenda gira en torno a un terrible dragón que intentó acabar con la aldea de Crack, la que habitaba estas colinas por aquel entonces, cuando apenas existían unas pocas casas.
1: En aquellos tiempos se rumoreaba que cerca de la colina había una gran cueva donde un espeluznante dragón habitaba en su interior. Esto se supo a raíz de la desesperación de varios niños y aldeanos que tras alejarse del pueblo jamás volvieron. Con el tiempo más y más personas se sumaron a estas desapariciones hasta que uno de los supervivientes consiguió volver a Crack y contar lo que había visto. Dentro de esa cueva... Unos ojos grandes y amarillentos aparecían desde lo más profundo. Junto a ellos, unos dientes de dimensiones gigantescas, acompañados de unos largos y afilados colmillos, se convertían en una de las últimas imágenes que las víctimas veían poco antes de morir y de ser devoradas o chamuscadas. Porque efectivamente... Este temible dragón escupía grandes y densas llamaradas de fuego cuando se sentía amenazado, dejando todo calcinado a su paso. Así fue como perdieron la vida niños, mujeres e incluso guerreros que se atrevieron a ir a la cueva del dragón para intentar acabar con él.
0: Por aquel entonces, la ciudad de Krak estaba bajo el mandato del poderoso rey Krakus, el cual, visto el fracaso de los guerreros, decidió mandar a sus dos hijos para acabar con el monstruo. Sabía que ellos podían con todo y tenía fe en ambos. El hijo mayor, deseoso de utilizar las armas, le propuso al pequeño la idea de entrar juntos a la cueva y clavarle una espada en el corazón. Pero el hermano menor, con mucho más astuto, le propuso otro plan mejor. En lugar de pelear contra ese ser cien veces más grande que ellos le tenderían una trampa. Así fue como los dos hermanos llevaron a cabo el plan del menor y cazaron una oveja, la cual vaciaron por dentro y la rellenaron de azufre. Una vez hecho, colocaron el animal justo en la entrada de la cueva y apenas unos segundos después, el rugido del despertar del dragón comenzó a resonar por las paredes de piedra. Los
1: dos hermanos observaron todo desde la lejanía. Tras los arbustos. Vieron perfectamente cómo el animal sacaba sus largos colmillos y en un abrir y cerrar de ojos, la oveja desaparecía entre sus mandíbulas. No tuvieron que esperar mucho a que el dragón le hiciera efecto. El azufre comenzó a deshacer todos los órganos internos del animal, que salió de la cueva retorquiéndose de dolor y directo hacia el río Vístula, el cual tenía a tan solo unos metros para poder beber agua. ...y calmar la quemazón. Sin embargo, esto no fue suficiente para ese ser... ...cuyos órganos ya estaban prácticamente derretidos en su interior. Así es como acabó muriendo el dragón de Babel... ...y hundiéndose en el río.
0: Los hermanos enseguida celebraron la derrota del animal. Pero cuando ya estaban de vuelta a la aldea... ...la radiante sonrisa en el rostro del hermano menor... ...el cual había ideado todo comenzó a borrarse poco a poco. El joven pensó que al volver, la aldea señalaría a su hermano mayor, también llamado Krakus, como su padre y futuro heredero del trono, como el héroe de esta historia. Así que, tan solo unos minutos después de que este pensamiento empezara a rondar su cabeza, el menor aprovechó que Krakus estaba distraído y le clavó la espada en la espalda, atravesándole el pecho.
1: Tras acabar con su vida, el hermano menor arrastró el cuerpo del mayor hasta el río Vístula, donde lo tiró junto al cadáver del dragón. Cuando volvió a la aldea, le contó a su padre y a todo el pueblo que su hermano mayor había muerto en la batalla. Y tal y como quería, consiguió llevarse el mérito de toda esta historia. Sin embargo, años después, el asesino fue descubierto. Se dice que él mismo lo confesó una noche mientras bebía, o hay quien cree que alguien le vio hacerlo y contó la verdad tiempo después. La cosa es que una vez llegó toda la información a los oídos del rey, Gracchus desterró inmediatamente a su hijo y puso la ciudad el nombre de Cracovia en honor a Gracus, su hijo mayor.
0: Y la verdad es que, echando un vistazo rápido a sus leyendas más típicas, Cracovia no es una ciudad para ir de visita con tu hermano o tu hermana pequeña, sino quieres que ésta te traicione, por muy buena relación que tengáis. Hay quienes, medio en broma, medio en serio, afirman que esta ciudad puede hacer que la buena relación que existe entre hermanos se vea truncada por la energía que guarda en su interior. Si seguimos
1: recorriendo el casco antiguo de la ciudad y llegamos a la Plaza del Mercado, la plaza más grande de Europa, nos llamará la atención un gran edificio con ciertos toques góticos, que es conocido como la Basílica de la Asunción de la Virgen María, construida en el siglo XIII pero reformada un siglo después, tras la invasión de los mongoles, por uno de los reyes más importantes y queridos de la historia de Cracovia, Casimiro III
0: el Grande. Más allá de la majestuosidad de este edificio, hay un detalle que llama la atención a todo aquel que lo ve. Las dos torres principales que conforman esta basílica no son simétricas. De hecho, una es más alta que la otra y tienen un diseño algo distinto. Y ahí es donde viene la segunda leyenda, que también gira en torno a dos hermanos, la envidia y la muerte.
1: En 1222, el obispo de Cracovia mandó construir la Basílica de Santa María a dos hermanos que eran arquitectos. Cada uno se encargó de hacer una de las torres por separado, sin seguir una misma estética. La idea inicial era que cada hermano pudiera hacer una obra maestra a su gusto y disfrutar un poco de la libertad de imaginación de cada uno sin tener que ceñirse a planos, a diseños o a normas. Pero lo que podía parecer una idea bastante buena... Acabó siendo el final para estos hermanos. Según fueron construyendo las torres, la competitividad entre ambos por ver quién hacía la más alta comenzó a aumentar. El hermano pequeño adelantó al mayor y cuando hizo una torre lo suficientemente alta, la culminó con un tejado gótico y algunos retoques finales.
0: Pero la rapidez del menor no pareció incomodar al hermano mayor, todo lo contrario... Este continuó a su ritmo, construyendo su torre, y al cabo de unas semanas, esta era considerablemente más alta que la otra, había superado a su hermano pequeño una vez más. La leyenda dice que este último, cuando se enteró, se llenó de ira y cogió un cuchillo grande y afilado. Esa misma tarde, fue a casa de su hermano mayor y le asestó numerosas puñaladas, acabando con su vida de inmediato. Para esconder las pruebas, el hermano pequeño tiró el cuerpo del mayor al río Vístula. De esta forma, él podría construir la torre más alta y ganarse así la admiración y los halagos de toda la ciudad.
1: Pero el remordimiento era tal que esa misma noche le fue imposible dormir. Daba vueltas en la cama, la imagen de su hermano se le venía a la cabeza constantemente, esas puñaladas. El hermano lloró durante horas. Había acabado con la persona que más quería por pura envidia, por competitividad. No podía vivir con esa culpa. Así que apenas unos meses después, cuando terminó su trabajo en la basílica, el cuerpo del hermano pequeño apareció sin vida a las orillas del río. Se había suicidado. De hecho, para los más curiosos que visitéis la ciudad, podréis ver un cuchillo colgado en una de las entradas al mercado central en la plaza de Cracovia. Se dice que se fue el cuchillo con el que el hermano menor le arrebató la vida al mayor y que posteriormente se clavó en el pecho.
0: Pero esto solo es la primera parte del capítulo. Dos de las leyendas más típicas que forman parte de la cultura de Cracovia y que no podían faltar en el programa de hoy. Pero sabemos que como fanáticos del terror queréis pasar más miedo. Así que como siempre... ...vuestros deseos son órdenes. Si avanzamos un poco más en la historia de Cracovia... ...y de Polonia en general... Llegaremos a la conclusión de que la mayor parte del tiempo este país ha estado invadido por unos y por otros y los pequeños periodos de paz y esplendor económico y comercial se han visto afectados por más guerras y luchas de poder.
1: Por ejemplo, a mediados del siglo XVIII estamullaron las llamadas guerras cosacas y con la caída de la dinastía Basa, una dinastía sueca que reinó también en Polonia, Rusia aprovechó y ocupó el país. A partir de ahí, este territorio europeo quedó arruinado. Y durante los siguientes años, Polonia, y en concreto la ciudad de Cracovia, sufrió las consecuencias de las rivalidades entre Suecia, Francia, Prusia, Austria y Rusia. Muchos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, Cracovia se convirtió en el centro político de Polonia. Allí se instalaron los nazis y construyeron su cuartel general y también... Se ubicó el gueto judío, uno de los lugares, a día de hoy, más modernos de la ciudad, pero donde su recuerdo todavía hace difícil que los polacos
0: quieran vivir allí. Si continuamos avanzando en la línea temporal, llegaremos a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Cracovia fue ocupada por las tropas soviéticas, que no abandonarían la ciudad hasta la caída de la URSS. Y es en esta etapa en la Polonia Socialista donde os vamos a contar la historia del llamado Vampiro de Silesia, un asesino en serie que existió en la vida real, cuyo caso jamás llegó a resolverse del todo y su historia ha pasado así a formar parte de la cultura y las leyendas de esta ciudad. Silesia es una región que está pegada a Cracovia. Allí, en 1927, nació Chislav Marchviki en una familia disfuncional, de clase baja, que apenas tenía dinero para mantener al niño. Su padre se había casado cinco veces y tenía cuatro hijos de diferentes mujeres.
1: Desde muy pequeño, Chislav demostró ser un pésimo estudiante.
0: No le gustaba la escuela,
1: odiaba los libros y solo buscaba pasar tiempo con sus amigos. Unas amistades que, al igual que él se habían criado en la calle y que desde muy pequeños se iniciaron en el mundo del vandalismo, del alcohol y de las drogas. Zislav no era una persona muy inteligente y desde joven se dejó influenciar por esa clase de gente. De hecho, acabó prefiriendo este tipo de vida en lugar de intentar estudiar, graduarse y labrarse un futuro. Así que cuando prácticamente era niño, dejó los estudios y jamás volvió a pisar la escuela. Pero si por algo es conocido este hombre no es por su infancia, ni por su mala vida, sino por lo que hizo tiempo después, cuando era adulto. Se le acusó de asesinar a 14 mujeres en diferentes ciudades entre 1964 y 1970. Año en el que fue detenido.
0: La primera víctima fue asesinada el 7 de noviembre de 1964. Ella era Ana Mizek, una niña de tan solo 15 años. Había sido fuertemente golpeada en la cabeza. El asesino le había quitado la ropa y había dejado el cadáver escondido en una zona boscosa. Sin embargo, el escándalo que generó este crimen no consiguió ser resuelto ni por la policía, ni por los investigadores y ni siquiera por los periodistas que se sumaron a la causa. Tan solo unos meses después, en el año 65, se registraron otras muertes. El 20 de enero, una joven llamada Eva Pakan fue encontrada sin vida en las calles de Polonia. A este crimen le siguió el asesinato de Lidia Novaka y el de Irene Stzymanska, todas ellas de la misma ciudad.
1: En algunos casos había abusado sexualmente de los cadáveres y según se fueron sumando más y más crímenes, la policía se dio cuenta de que todos ellos los había cometido una misma persona. Básicamente, porque ésta siempre seguía el mismo modus operandi. Esperaba a sus víctimas en un lugar apartado. Se colocaba tras ellas y les golpeaba en la cabeza con un objeto contundente. Una vez en el suelo, manipulaba el cadáver. Fue en esas semanas cuando la prensa empezó a difundir más datos sobre el asesino. Un hombre al que se le acabó apodando como el vampiro de Silesia. La noticia tuvo un impacto tal a nivel nacional que las mujeres polacas de todas partes del país comenzaron a tener miedo de salir solas a la calle.
0: Este caso movilizó hasta el propio Ministerio de Defensa, que celebró una cumbre especial ese mismo año, donde puso sobre la mesa todos los asesinatos a mujeres sucedidos en los últimos meses. Aunque tanto el gobierno como las autoridades policiales decidieron no hablar más sobre el asesino a la prensa ni a nadie, cada día los periódicos sacaban en la portada un nuevo dato sobre el vampiro de Silesia. A estas alturas, el caos se había desatado en el país y el asesino todavía continuaba suelto.
1: Una de las primeras ideas que tuvieron las autoridades fue enviar a mujeres policías como señuelos. La idea era que el asesino persiguiera a una de ellas, a la cual iba armada y vigilada por otro compañero de la misma profesión que acabaría con el asesino. Sin embargo, este plan no funcionó. Las mujeres caminaron por las ciudades polacas bien entrada la noche. Algunas por zonas donde se habían encontrado los cadáveres, otras por lugares prácticamente deshabitados. Pero ninguna de ellas... ...pareció llamar la atención del asesino.
0: A finales de año... ...el número de víctimas había ascendido... ...a un total de 11 mujeres... ...pero la gota que colmó el vaso... ...sin duda fue el asesinato... ...de la siguiente víctima... ...en la noche del 12 de noviembre... ...ya que se trataba de la sobrina... ...del primer secretario de la República Popular de Polonia... ...su cuerpo fue sacado del río... ...y aunque en un principio se pensó... ...que el asesino podría tener algo que ver... ...con una banda anticomunista... En la autopsia se supo que se trataba del vampiro de Silesia. En su cuerpo tenía las mismas marcas y golpes que las otras víctimas.
1: Esta situación tan desesperada hizo que las propias autoridades pidieran a la población que, por favor, proporcionaran cualquier información que pudiera ayudar al arresto del vampiro, llegando a ofrecer una recompensa de un millón de slotis. Como consecuencia, la policía consiguió un efecto rebote nada deseado. Los ciudadanos empezaron a llamar en masa a las autoridades aportando datos sobre cualquier cosa. Un vecino raro, un transeúnte sospechoso, incluso de amigos o de familiares. Pero a pesar de la oleada de llamadas, la policía estudió cada caso minuciosamente. Y aunque la mayoría fueron archivados, algunos llegaron a resolver delitos que no estaban relacionados con el vampiro.
0: Desesperados, las autoridades polacas pasaron al siguiente plan. Propusieron un método de investigación nuevo, no utilizado hasta el momento, que consiguió en recopilar 483 supuestas características conocidas del vampiro, tanto físicas como mentales, para luego ir comparando su perfil con el resto de hombres que vivían en Silesia. Era una idea descabellada, pero la frustración de la policía y del gobierno era tal que no quedaba otra opción. Tras meses de selección, quedaron 267 sospechosos y en cuarto lugar estaba él, Chislav Marchviki. La cuestión es que no se sabe por qué los tres primeros sujetos de la lista quedaron descartados y es cuando la policía puso el foco en Chislav, pero todavía no podía arrestarle sin pruebas claras. El 4 de marzo, una filóloga reputada fue brutalmente asesinada, siguiendo los mismos pasos que el resto de casos. Había sido obra del vampiro, sin duda, pero esta vez parecía que no había actuado solo. Fuera como fuese, todo esto tenía que acabar de una vez.
1: Días después del incidente, un hombre con problemas mentales graves se presentó en la comisaría diciendo que él... Era el vampiro Pero se puso en libertad Por la falta de pruebas Esa misma semana aquel hombre mató a toda su familia Y luego se suicidó incendiando la casa Jamás se pudo tomar las huellas del individuo Para verificar si era o no el vampiro Este hecho Habría pasado por alto en la investigación del asesino Si no fuera porque Tan solo unos días antes Las autoridades recibieron Una carta anónima Que decía
0: este ha sido mi último
1: asesinato. No habrá más. Nunca me atraparás. En noviembre de 1971, la policía polaca recibió una carta de la mujer de Chislav. En ella decía que su marido abusaba de ella y de sus hijos, y que él era el verdadero vampiro de Silesia. Tan solo un par de meses después del mensaje... Los policías irrumpieron en la casa del matrimonio y se llevaron
0: a Chislav directo a prisión. Pero esta acusación hizo que el país entero se dividiera en dos bandos. Los que pensaban que aquel hombre era el asesino que había matado a las 14 mujeres y los que creían que era inocente. Incluso entre los propios agentes hubo ciertas tensiones y enfrentamientos a raíz del incidente. El propio Chislav negó su responsabilidad, pero se comportaba de forma muy sospechosa durante los interrogatorios. Cuando se le pidió que firmara el protocolo a seguir en caso de detención, el hombre escribió en uno de los márgenes de la hoja, Todo esto es una mentira.
1: El siguiente paso fue arrestar a los cómplices del vampiro que eran, nada más y nada menos que sus hermanastros e incluso alguna de sus parejas. Esta investigación duró más de 10 años y el expediente sobre el caso supera los 166 tomos, un rompecabezas donde existían posibles pruebas, pero ninguna de ellas dejaba 100% claro que el asesino y los cómplices de este eran Chislav
0: y sus hermanastros. Aún así, en julio de 1975, el juez dictó sentencia... Shislav y su hermano Jan fueron condenados a pena de muerte y el resto de los arrestados a penas de cárcel de entre 4 y 15 años. Así fue como en 1977 ambos acusados fueron eliminados y posteriormente enterrados en un cementerio especialmente dedicado a criminales, destruido tiempo después, tras la abolición de la pena de muerte. Pero esta decisión no acabó
1: con el misterio del vampiro de Silesia. Aunque los crímenes dejaron de suceder, una gran parte de polacos piensa que el verdadero asesino sigue suelto. Es por eso que se ha creado cierta leyenda alrededor de la historia, que ha pasado a formar parte de la cultura del país. Tendrán razón aquellos que dicen que el asesino continúa suelto, con vida. ¿Será realmente Chislav? ¿El vampiro de Silesia volverá a actuar? ¿Un misterio que puede que se llegue a resolver algún día? ¿O puede ...que jamás se sepa la verdad.
0: Pero pese a que Cracovia es una ciudad con historia... ...con leyendas antiguas y con tradiciones... ...hay leyendas que se siguen contando a día de hoy en la ciudad. Algunas simplemente son cuentos para niños... ...otras son verdaderamente aterradoras para todo el mundo... Pero hoy nos centramos en una de las leyendas más actuales y que más circula por Internet en las páginas web locales. Volvemos a situarnos en el río Vístula, fuente infinita de misterios. Además de todas las maldiciones y cadáveres que ya hemos contado que guarda, tiene aún más leyendas.
1: La leyenda comienza años atrás y tiene como protagonista a un niño de unos 10 años al que llamaremos Jarek. Aunque en las multitudes de versiones de esta leyenda adopta muchos otros nombres. Jarek era un niño normal. Se levantaba a desayunar con sus padres, su madre siempre le preparaba el desayuno, le dejaba la mochila preparada y lo despedía para
0: que fuera al colegio.
1: Estaba tan solo un paseo de unos minutos siguiendo el río Vístula.
0: Un paseo muy agradable. Pero una mañana, cuando el verano comenzaba a caer sobre Cracovia, pasó algo diferente. De su casa al colegio no había ni una triste sombra, tenía que ir esos minutos bajo el sol, bajo el calor. El niño se apartaba constantemente el pelo rubio y sudado de la cara, pero lo cierto es que no le servía de mucho. Y el río parecía tan apetecible, tan fresquito. El niño se acercó un poco a la orilla del río Vístula. No tenía la intención de meterse, pero sí de refrescarse. Metió las manos en el agua, que estaba tan fresquita como esperaba, y se las echó por el cuello para refrescarse, después por la cara para limpiarse el sudor.
1: Sin embargo, cuando metió la mano por última vez para refrescarse antes de volver a emprender el camino, Jarek se tropezó y cayó al río sin remedio. El niño se sumergió con el peso de la mochila llena de libros y de sus zapatos, empujándolo hacia el fondo del río. El niño nadó, buscando la superficie, la luz del sol, respirar. Nadó y nadó. Iba a conseguirlo. Pero cuando estaba a punto de llegar, algo le paró. Era como si algo hubiera atrapado su pierna por su tobillo y tirase de él hacia abajo, impidiéndole llegar a la superficie, impidiéndole respirar.
0: Y por más fuerte que lo intentó, le resultó imposible salir de ese río. Jarek se ahogó sin remedio en el río Vístula esa mañana de verano. Su cuerpo se encontró varios días después, enganchado en un puente cercano. Su mochila había desaparecido y su cuerpo estaba pálido, con un tono azulado. Ante la terrible tragedia, sus padres decidieron enterrar el cuerpo de su hijo y largarse tan lejos de la ciudad como les fuera posible. Pero según cuentan, el arma de Harek nunca abandonaría ese río.
1: Este podría ser un caso más de ahogamiento, un caso que pasaría sin pena ni gloria por la historia de la ciudad. Y así fue hasta que comenzaron a desaparecer más niños en el río. Pero no solo en el río, sino en el punto exacto en el que se ahogó Jarek. Uno tras otro, a lo largo de los años, niños menores de 10 años se iban ahogando en ese mismo punto. De momento, podríamos considerar todo eso una casualidad y poco más. Pero era mucho más. Cuando después de varios días se encontraban los cadáveres de estos pequeños, tenían lógicamente el aspecto de una persona que se había ahogado. Se encontraban hinchados, con la piel arrugada, de un color pálido azulado. Pero tenían algo más. Tenían varios mordiscos en varias partes del cuerpo, sobre todo en el cuello, los muslos y los brazos. Mordiscos que además no parecían provenir de ningún animal, mucho menos de uno que pudiera habitar en las aguas del Vístula, sino de un humano, concretamente de un niño no mucho
0: mayor que ellos. En total dicen que entre 9 y 15 niños aparecieron ahogados en esas circunstancias y por eso son muchos los que han establecido sus teorías. Se dice que en ese lugar, en el que Jarek se ahogó, hay una especie de fuerza que atrae a los niños. Que cuando los pequeños caminan por la orilla, algo les invita a acercarse, les llama y luego les hace que caigan al río, tal y como cayó Harek. Una vez dentro de este, intentan nadar, intentan salir a la superficie, agarrarse de nuevo a esas orillas. Sin embargo, cuando están a punto de conseguirlo, ven la figura de un niño que debe de tener en torno a su edad.
1: Un niño con la piel azul, cuya ropa gotea, con el cuerpo lleno de heridas y moratones, y lo peor, con su boca soltando chorros y chorros de agua. Incluso, parece que tiene el cuello roto, como caído hacia un lado. Los niños gritan de puro terror al ver su figura, pero ya nada puede ayudarlos. Lo que queda de Harek. Se abalanza sobre ellos con una boca abierta que esconde unos dientes afilados y les desgarra la piel mientras les ahoga en lo más profundo del vístula. que el espíritu de Harek nunca llegó a abandonar el río y que como se trataba de un niño tan joven con una muerte tan injusta, se ha convertido en un ente vengativo que busca revivir su muerte con
0: otros niños. Jarek es tan solo un monstruo que se alimenta de la carne de otros críos para seguir viviendo agazapado en el río, esperando continuar pagando su muerte con cualquier menor que pase por allí. Estas son solo algunas de las leyendas que esconde Cracovia, y decimos algunas porque realmente esta pequeña ciudad guarda misterios infinitos. Y la prueba de esto es que en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify, os contamos una más, la del terrible fantasma del antiguo ayuntamiento, la Dama de Negro. Y si queréis más misterios
1: y más casos de true crime... Contamos uno cada día en nuestras redes sociales. Somos TerroresN en Twitter, TerroresNocturnos.TRN en Instagram y TikTok, TerroresNocturnos barra baja en nuestro canal de Twitch, donde estamos grabando este capítulo, y Terrores Nocturnos en nuestro canal de YouTube. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.